0: Bendiciones, Buen día tengan todos Un día más Agradecidos de Dios por su misericordia Agradecidos de Dios por su fidelidad Agradecidos porque Él nos permite Nuevamente poder Estar en este lugar Y bendecirle, alabarle, glorificarle Hoy podemos decir que Hasta aquí Dios Nos ha ayudado Y hoy les invito a que podamos Tomar este tiempo Para eso, para Agradecer a Dios por su ayuda Para agradecer a Dios por su misericordia Más que pedirle Poder Enfocar nuestra mirada en Jesús Poder hoy embelezarnos en Él Poder hoy Adorarle Poder hoy bendecirle Y al igual que decía la semana pasada Ya habrá un momento para Colocar delante de Él nuestra petición Nuestra queja Pero Antes que todo vamos a decirle a dios gracias vamos hoy a presentar nuestras vidas nuestros corazones delante de él el salmista decía en el salmo 142 verso 5 clamé a ti dije tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes y sigue diciendo escucha mi clamor porque estoy muy afligido Pero antes de clamar, le dice al Señor, tú eres mi esperanza, eres mi porción, eres mi parte aquí en la tierra. Vivimos en un mundo corrompido, vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo que se está destruyendo, cayendo a pedazos. Pero nosotros podemos tener una esperanza de que Dios es nuestra porción, es nuestra parte, que Dios es nuestra paz, que Dios es nuestro gozo en la tierra amén así que yo le invito a que en esta mañana usted pueda estar sobre sus pies pueda levantar sus manos al cielo y pueda decirle a Dios aquí estoy para mirarte a ti para embelezarme en ti hoy digo tú eres mi esperanza tú eres mi porción aquí en la tierra he de ver la bondad tuya Dios aquí en la tierra lo creo Porque pongo mi confianza, mi esperanza en ti. Hasta aquí tú me has ayudado, hasta aquí tú me has traído. Han habido tiempos buenos, han habido tiempos malos, han habido momentos difíciles. Pero hoy me presento ante ti Dios tal cual soy. Y dile en este momento cómo estás, cómo te sientes. Él lo sabe, pero Él quiere escucharlo de ti. Dile Señor hoy me siento esperanzado, hoy me siento alegre, quizás Señor hoy me siento triste, hoy estoy angustiado, pero antes de pedirte nada quiero decirte que mi confianza está en ti, en que tú me sacarás una vez más. Un día me sacaste del pozo, de la desesperación, del pecado, del lodo como decía el salmista y sé que hoy también lo haces Señor. Si has cometido pecado, pues pídele perdón a Dios por tus pecados. Creo que todos fallamos cada día. Pues hoy, Señor, queremos pedirte perdón. Hoy queremos presentarnos delante de ti. Tu palabra dice que es solo los de limpio corazón, los de manos limpias, pueden presentarse delante de ti. Y yo quiero, yo quiero que tú me mires hoy, Señor. Yo quiero que tú me saques. Yo sé que tú tienes cosas hermosas preparadas para mí. Tú eres mi porción. Tú eres mi porción. Y por eso hoy alabo tu nombre. Y por eso hoy vengo a este lugar y me reúno junto a tus hijos para adorarte, para alabarte para glorificarte, para decirte mi esperanza está en ti Jesús solo tú eres mi esperanza solo tú eres mi porción aquí nada más no hay bien para mí fuera de ti Señor y si nos escuchas a través de la radio si de alguna manera este audio llegó hasta ti pues de la misma manera Dile hoy al Señor Tú eres mi porción Sea intencional hoy Seamos hoy intencional En salir corriendo A buscar esa parte Que nos corresponde Esta es mi porción El momento en que Puedo tocarte El momento en el cual Puedo bendecirte En el momento en el cual Puedo Abrazarte Jesús
1: Jesús Jesús
0: Nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos según el poder, según el poder de Cristo que actúa en nosotros, aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia, aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia, a Él sea la gloria, la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén, aleluya hoy Señor creemos en ti creemos en que tú nos amas, creemos en la profundidad, en la altura en la longitud de tu amor por nosotros creemos Señor que tú nos tomaste de lo De este mundo Para mostrarnos Tu gloria Gracias Jesús Gracias
2: Gracias Padre Celestial por permitirnos ser tus hijos Señor Gracias Padre por el privilegio que tenemos de poder ser llamados hijos tuyos Gracias Padre porque podemos amarte Porque tu palabra dice que tú nos amaste a nosotros primero Padre gracias por extender tu misericordia Señor Y a pesar de lo mucho que podamos quejarnos a lo largo de nuestra vida A pesar de lo mucho que podamos decir en ocasiones que estamos cansados que estamos hartos a pesar de lo que constantemente pedimos suplicamos de lo que constantemente clamamos a ti para que resuelvas nuestras situaciones nuestras circunstancias hoy padre en el nombre de Jesús queremos alabarte como lo hemos hecho hasta el momento gracias Padre por darnos voz por darnos pulmones por darnos aliento en nuestro cuerpo en nuestra vida en este día para poder alabar y bendecir tu nombre y ahora Señor queremos tomar una porción de tiempo para también consagrar ante ti nuestra alabanza y nuestra adoración por medio de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos Padre es imposible que podamos dar nada a ti ni siquiera alabanza si tú primero no nos das algo a nosotros. Tú nos diste la vida, Señor, nos has dado salud, nos has dado la capacidad de conocerte, nos has hecho, nos has llamado hijos tuyos, Señor, y por eso hoy te podemos alabar. Pero también, Señor, eres tú el que nos provees de todo cuanto necesitamos en este mundo para poder vivir. Gracias por la capacidad para el trabajo. Gracias por la habilidad en nuestras manos Gracias Padre por la inteligencia Gracias Padre Señor por las oportunidades que nos brindas Gracias Padre por cada porción de provisión Señor Que tú nos permites llevar hasta nuestros hogares Cada pedazo de pan Cada porción de carne Cada porción de harina Cada porción de aceite cada porción de sal cada porción de azúcar cada porción Señor de todo lo que tú nos permites llevar a nuestros hogares oh Dios sea poco o sea mucho hoy lo agradecemos y consagramos ante tu presencia Señor lo que hoy hemos dispuesto en nuestro corazón traer a tu casa como ofrenda como acción de gracias a ti consagramos ante tu presencia Señor la décima parte de lo que tú nos provees porque hay promesa en tu palabra es la única ocasión en que tú dices en que tú de forma personal reprenderás al devorador de nuestra finanzas. de resto es nuestro deber el reprender a Satanás al enemigo de las áreas, de las distintas áreas de nuestra vida pero cuando nosotros somos fieles en los diezmos tú prometes ser tú mismo quien reprenderás al devorador a Satanás de nuestras finanzas por eso Padre te damos gracias Señor y consagramos ante ti nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración sabiendo que tú eres Dios fiel que nunca cambias Y que siempre estarás con nosotros. En el nombre de Jesús.
3: Bienvenidos a la casa del Señor En esta mañana es día De que usted le pueda decir al Señor Señor aquí está mi corazón Te entrego mi corazón, mi vida Es muy importante que nosotros podamos Estar con el Señor cada día Tener una fe genuina con el Señor Y estar seguros De que es Dios que está en nuestros corazones Amén Vamos a orar por la palabra Que el Señor trae en esta mañana Y que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a entenderla si usted hoy dispuso a su corazón venir hasta este lugar, le puedo decir al Espíritu Santo de Dios que traiga revelación a su corazón, que ministre en la profundidad de su mente, que sus emociones sean completamente llevadas, cautivas a la obediencia de Cristo Jesús, porque allí es donde podemos entender su palabra. Y usted le puede decir al compañero que tiene al lado, si no tiene a nadie al lado, no importa, pero si tiene a alguien al lado, le, dice, le dígale, hoy venimos a adorar a Dios y no vamos a interrumpir la palabra que el Señor traiga a mi corazón. Es necesario que podamos entender la palabra, porque la palabra de Dios es medicina y mucho más a estos tiempos. Amén. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, Señor, por la palabra que Tú traes a este lugar. Quiero darte gracias, Señor, porque Tu palabra es viva y eficaz y también tú tomas el control y la necesidad del corazón de cada uno de los que hoy estamos en este lugar que tu palabra sea viva y eficaz Señor que disierna hasta lo último de los pensamientos Señor unge los labios oh Dios de nuestro pastor Padre cuando trae tu palabra a este lugar y permitas oh Dios Señor que ella Señor traiga sanidad Señor a cada uno de los que hoy estamos en este lugar porque realmente Señor necesitamos esa medicina Señor, para nuestra alma Señor, esa medicina Dios que aún sana nuestros huesos, oh Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, aunque ella quebrante Señor, aunque ella rompa, aún todo yugo aún toda carga, aún toda aparición Señor, aún toda distracción Señor Padre, que el enemigo quiera traer a nuestra mente, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea quebrantado Dios por tu palabra, y permite Señor Padre, aún aún a la edad Señor Padre, ya va o a la edad adulta Padre muchas veces hay muchas distracciones Señor en el nombre de Jesús permite oh Dios que puedan alinear sus pensamientos, su corazón a ti Señor, a tu palabra porque ella Señor será medicina hoy, será medicina mañana Señor, ella nos fortalecerá Padre y nos llevará Señor a esos lugares de reposo, a esos lugares Señor de bendición que tú tienes para cada uno Señor de nosotros en esta mañana Papá, por ello Señor en el nombre de Jesús de Nazaret que esa palabra tuya Señor disierna nuestros pensamientos discierna nuestro corazón Señor Y ella haga Señor Lo que tiene o oh Dios que hacer Dígale esta mañana Señor Señor Tengo La mente De Cristo Y en esta mañana Necesito Por encima De cualquier pensamiento Humano Que tu palabra Penetre En mi corazón avívame, aviva tu obra en medio de estos tiempos en mi vida, que haya anhelo, que me apasione por tu presencia, amén, aleluya, gloria a Dios Bien con ustedes nuestro Pastor Eudo
2: Gloria al Señor, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿cuántos están alegres? ¿cuántos están contentos? La bendición del Dios Todopoderoso sea sobre la vida de cada persona que se encuentra en, en este lugar y sobre cada familia. ¿Cuántos dicen amén también? Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa. Quiero pedirle en esta mañana que abra su Biblia en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo los versos 16 y 17. Y luego vamos a pasar a los versos 22 y 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 16 al 17, y luego 22 y 23. Alabado sea nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, quien es la estrella por excelencia en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, verso 16 Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Vamos ahora al verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, es decir, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén? Tenemos que aceptar que los sentimientos humanos son complejos. De seguro, más de una ocasión, usted, igual que yo, nos hemos encontrado en una situación en la que hemos dicho, no entiendo qué me está pasando. Es decir, no entendemos, no logramos descifrar, no logramos entender qué nos está pasando en lo profundo de nuestro propio ser. No entendemos nuestros pensamientos, a veces no nos damos cuenta, es decir, no entendemos ni siquiera por qué dijimos algo o por qué lo hicimos, por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos. Y podemos en muchas ocasiones sentir amor por alguien, pero a la vez estar bravos, disgustados, molestos con esa persona y no querer dirigirle la palabra es decir amamos a esa persona pero en el momento estamos tan bravos que no queremos verlo siquiera o verle suele suceder sobre todo en personas que tienen que convivir juntos digamos una pareja de casados matrimonio en ocasiones también sucede también en, la, en las parejas cuando son novios. Hay un roce, hay una discusión, una pelea y, y por un tiempo no se quieren ni siquiera ver. Pero ya la cosa se vuelve un poquito más complicada cuando son pareja, cuando ya están viviendo en matrimonio, porque obligados tienen que, tienen que verse. Y en ocasiones uno agarra y decide me voy con mi cobija para la sala. O si no se acuestan en la cama, uno mirando para una pared y otro mirando para la otra. Y el detalle es que en ocasiones, incluso, no quieren estar así. Pero en ocasiones el sentimiento les vence. Lo que sienten en su corazón les vence. Y esa es la complejidad de los sentimientos humanos. Ahora, yendo un poco más allá, la verdad es que existe una dicotomía, una dualidad bastante compleja en nosotros los seres humanos. Pues en muchas ocasiones con nuestras palabras, repito, decimos algo. Pero nuestro lenguaje corporal inconsciente dice otra cosa. Nuestras acciones conscientes dicen algo, pero nuestro inconsciente está diciendo otra cosa. Y esto aún incluso se ha convertido en una ciencia que se ha denominado, o sí, una ciencia, una serie de estudios, que se le llama kinésica, con K. Unos especialistas que se han dedicado al estudio de lo que es el lenguaje corporal. Lo que quieren decir los humanos cuando están hablando, pero la forma en que se paran. Los los gestos, las expresiones. Y y leyendo un poco sobre esto, me di cuenta, llegué a la conclusión yo, no sé. Yo no sé si el el autor de aquel famoso cuento de Pinocho lo sabía. Pero usted sabe que en en el cuento de Pinocho, cada vez que Pinocho decía una mentira, la nariz le crecía, ¿correcto? Mal está tal vez que yo use esa ilustración acá en en un mensaje, pero eh, era un títere que supuestamente cobró la vida de madera y cada vez que decía una mentira, como no tenía conciencia, no tenía expresiones tampoco, le crecía la nariz cada vez que mentía. Ahora, me di cuenta, leyendo un poco sobre esto de la kinésica, que cuando una persona está mintiendo, hormonalmente segrega una sustancia que le hace picar la nariz ¿a quién le pica la nariz ahorita? a tal vez le está picando por el tapaboca. vamos a vamos a, a, a llegar a ese punto pero me di cuenta de eso y dije ¿sería que el autor de Pinocho, que no sé quién es el autor de ese cuento, sería que ya él sabía eso, porque eso es viejísimo eso es por allá de 1900 empezando el siglo XX, eh, Pero me di cuenta de eso, incluso otra serie de cosas, por ejemplo, que también tienden las personas cuando están mintiendo a rascarse un ojo. Como que si le estuvieran tratando de echar vaporú a uno en el ojo, pero se lo están echando ellos. (risa) El punto es, sin sin entrar en todo, tal vez en la profundidad de eso, eso es lo que estudia esta gente, el lenguaje corporal. Y incluso se ha hecho tan popular en las últimas dos o tres décadas, dos décadas más o menos, que aún incluso las grandes empresas, las grandes corporaciones, esa gente que, que tienen equipos de gerentes o de, o de empresarios, que tienen que, que hacer grandes eh, eh, negocios, aún incluso contratan personas para que los entrenen a Poder dominar su lenguaje corporal. Es decir, ser conscientes no solamente de lo que están diciendo verbalmente, sino de lo que están haciendo con su cuerpo. ¿Cómo se paran? ¿Cómo saludan? La forma en que nosotros saludamos, damos la mano, con eso estamos transmitiendo un lenguaje. Cuando yo le doy la mano a una persona y yo no la aprieto con firmeza, yo estoy diciéndole a la persona que me importa poco quién es. Todas esas cosas nosotros las decimos inconscientemente. Repito, el asunto es que esto se ha hecho importante en los últimos años porque a medida que nosotros entendemos lo que decimos a otras personas, nosotros nos damos cuenta cómo nos sentimos nosotros mismos en lo profundo de nuestro ser. Porque la triste realidad es que en muchas ocasiones, no nos conocemos a nosotros mismos tan bien como quisiéramos conocernos. Esto es tan inherente al ser humano que en ocasiones solemos estar hablando, hablamos y hablamos y hablamos y decimos y decimos cosas que en ocasiones no son en realidad las que sentimos. Y y eso va en ambos sentidos, es decir, en ocasiones hablamos cosas tal vez rechazando a personas y en realidad no es lo que queremos hacer, no queremos rechazar a alguien, sino más bien queremos acercarnos a ellos, pero de forma, tal vez nuestro orgullo se siente herido y no somos capaces de decirle a la persona, perdóname, y lo que optamos más bien es por rechazar a la persona. En ocasiones tal vez queremos acercarnos a alguien, pero lo estamos haciendo simplemente porque tenemos un interés de por medio. Y repito, esto es algo inherente al ser humano, a lo que es ser humano. Y necesitamos nosotros aprender a conocernos nosotros mismos. Porque al final de cuentas, nuestro cuerpo termina hablando lo que nuestras palabras quieren disimular. A diario, usted y yo hablamos, tanto por nuestras palabras como por nuestras expresiones corporales. Los gestos de nuestra cara las posturas, las formas en que nos paramos, la manera en que nos despedimos de alguien, todo eso habla de lo que sentimos, de lo que hay en nuestro corazón. Y repito, muchas ocasiones decimos conocernos a nosotros mismos. Y en verdad creemos conocernos, pero más de una vez nosotros mismos nos sorprendemos por lo que hacemos. Debemos poner sobre la mesa el hecho de que somos seres vivos, que no solo Actuamos por instinto como un perrito, como un gato, como un pajarito. Los los animales, bien sea domésticos o silvestres, ellos reaccionan, ellos actúan por instinto, ellos tienen una programación y por eso es que un pajarito, aunque quede huérfano, le maten a su madre, ya después de que pasa el tiempo de, 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 de ser alimentado por sus progenitores, vamos a decir así, por por los que lo empollaron. Vamos a hablar en el caso de un pajarito. Esos pajaritos saben, no necesitan a otro pájaro que lo enseñe a hacer un nido, porque está programado en su ADN el construir un nido de la forma en que ellos lo suelen hacer. Nosotros los seres humanos no. Sí tenemos instintos, pero también somos seres racionales, pensamos, actuamos. Reaccionamos ante las emociones. Los animales sí, tú los golpeas, tú les pegas una patada, le das una patada a un perro y el perro tal vez te va a reaccionar y te va a intentar eh, morder, dependiendo cómo sea su carácter también. Tal vez va a salir llorando, con el rabo entre las piernas y se va a alejar de ti. Pero los animales reaccionan, es por instinto, en cambio nosotros no. Nosotros reaccionamos por razonamiento, raciocinio. Nosotros podemos interpretar lo que está sucediendo en nuestro entorno e inteligentemente decidir qué hacer. En ocasiones sí podemos reaccionar de manera instintiva. Pero todo esto es parte de lo que es ser nosotros seres humanos creados por Dios a la imagen y la semejanza de Dios en el huerto del Edén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Todas nuestras acciones, todas nuestras reacciones sean conscientes o inconscientes, se originan en nuestra alma. Y es válido recordar una vez más lo que hemos dicho ya en ocasiones anteriores. No somos un cuerpo, porque a veces solemos pensar eso, nos relacionamos tanto con el mundo material que nos rodea, que solemos pensar que somos un cuerpo que tiene un alma. No, y es al revés, es al contrario. Somos un alma que transitoriamente, temporalmente, tiene tiene un cuerpo. Porque nuestra existencia comenzó el día en que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. Dios sopló aliento de vida. Cuando ese espermatozoide se unió a aquel óvulo, Dios sopló su espíritu sobre esa esa unión de la parte masculina y femenina de nuestro género y entonces se originó un alma. En ese momento nuestra alma comenzó a existir y existirá por la eternidad. Somos entonces... Un alma que tiene transitoriamente un cuerpo. ¿Cuánto será el tiempo que vamos a estar en este cuerpo, en esta tierra? Nadie lo sabe. Por más que lleguemos a 100 años, en estos días leí, ayer leí que hay un fanático, lo han llamado miembro honorífico de los Leones del Caracas, un señor que es fanático de los Leones del Caracas y cumplió 104 años. ¿Saben lo que son 104 años viendo? Y el Señor se ve duro en la foto, se ve completico el hombre. Obviamente no está como yo. Pero se ve enterito. Pero el punto es ese, o sea, lo que quiero que entendamos en este momento es eso. Que somos un alma que tiene un cuerpo y que lo importante entonces es siempre nosotros, el sentido común humano, Debería hacernos entender, no debería ser difícil poder entender, darle prioridad a lo que más va a durar. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que más va a durar de ti y de mí? Nuestra alma. Podemos vivir 50 años en este mundo, pero de allí en adelante comienza la vida eterna para cada uno de nosotros. Y eso... Es lo que debería privar. Todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras reacciones, todo lo que nosotros, la forma en que nosotros reaccionamos en este mundo, deberíamos, por norma, sujetarlo a lo que implica la vida eterna. Porque la vida en esta tierra es temporal, es transitoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a nuestro pasaje de nuevo. En nuestro pasaje... El discípulo del Señor llamado Pedro nos muestra cuán rápidas pueden ser las transiciones que nosotros vivimos entre los distintos estados de nuestra vida. Por ejemplo, Pedro pasó de un tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16, a un Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca en el verso 22. Nosotros conocemos el contexto del pasaje, mas sin embargo, para aquellas personas que no están muy relacionadas con el pasaje bíblico y con el, la historia bíblica de ese momento, voy a hacer una breve sinopsis. Jesús, andando por las aldeas de Cesarea iban caminando entre una aldea y otra, y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que soy yo? Los aldeanos, la gente, ya él tenía tiempo predicando y andando con sus discípulos, y él les, les dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y comenzaron ellos a decir Juan, Mateo, eh, Jacobo, Felipe. Comenzaron a decir, no, unos dicen que eres Elías, otros que eres Isaías, otros que eres un profeta. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen ustedes que soy yo? Y salió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Obviamente la Biblia no nos dice que Jesús se sorprendió, pero yo lo interpreto por la forma en que Jesús le responde a Pedro. La Biblia no nos dice, el relato bíblico, el escritor, ninguno de los escritores que reflejan, que reseñan esta porción, este episodio del ministerio de Jesús, de la vida de Jesús, ninguno reseña que Jesús se haya sorprendido, pudieron haber dicho en el relato y Jesús se sorprendió y le dijo a Pedro, pero no es lo que dice. Mas Sin embargo, yo lo interpreto desde la lectura bíblica porque en la lectura dice El verso 17, entonces Jesús, le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esa descripción me hace entender a mí que Jesús se sorprendió de la respuesta de Pedro. Jesús no esperaba esa respuesta en ese momento. Luego en el verso 22, ¿qué fue lo que sucedió? Porque Jesús le pega tremendo regaño a Pedro. Porque sencillamente después de esta declaración, Jesús les empieza a decir, bueno mis hijos, están aquí conmigo, ustedes ven todos los milagros que están sucediendo, pero es necesario que dentro de algún tiempo yo vaya a Jerusalén y tengo que sufrir a manos de los escribas, de los fariseos, de la élite religiosa, voy a ser crucificado. Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Porque eso va a traer, va a hacer, es el plan de Dios para instaurar su reino en la tierra. Y entonces ahí fue donde ya salió Pedro. Señor, ven acá. Y es lo que leemos en el verso 22, cuando dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué estaba tratando de hacer Pedro? Tú eres el Cristo, pero no te conviene hacer eso. Tú eres el Hijo del Dios viviente, pero no te conviene ser muerto. ¿Por qué vas a dejar que te maten? Hay otra vía, hay otra alternativa. Y por eso es el regaño tan fuerte que Jesús le mete. Apártate de mí. Satanás, porque me eres tropiezo. Mucha gente dice que Jesús llamó a Pedro diablo. No, Jesús no llamó a Pedro diablo. Jesús habló directamente a Satanás que estaba manipulando la conciencia de Pedro. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Y usted puede decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo eso puede ser posible? Simple. Como dije antes de comenzar a hablar de Pedro, porque a veces decimos. Estamos leyendo esta parte en los evangelios y nosotros decimos y el apóstol Pedro dijo y el apóstol Pedro negó al Señor. No, y en este momento Pedro no era apóstol, Pedro era un discípulo como cualquier otro. Un discípulo es un seguidor, alguien que sigue, alguien que está aprendiendo, alguien que está recibiendo de su maestro. No está en capacidad de enseñar a nadie todavía y si está en capacidad de enseñar. Mire, eso es como la locura que se está planteando en nuestro país en este tiempo. Que un chamo que está estudiando cuarto año de bachillerato puede darle clase a los de primer año de bachillerato. Perdóneme, eso es una locura, eso es irracional. No están preparados para dar clases, no lo están, por muy adelantados que estén en trigonometría, en matemática, en física, en química, en lo que sea, no lo están. Lo mismo estaba sucediendo aquí, Pedro no era un apóstol todavía, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de que el Espíritu Santo no estaba ministrando en la tierra en ese tiempo todavía, el ministerio del Espíritu Santo no había iniciado. El Espíritu Santo descendió por primera vez el día de Pentecostés de forma masiva y comenzó a ministrar y a sellar a todas aquellas personas que decidían recibir y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y ahí a partir de ese momento es que entonces el Espíritu Santo habla a la vida de cada creyente tratando de ayudarles a que vivan y a que tomen las mejores decisiones posibles. ¿Cuántos me están entendiendo? Y eso es lo que hace diferencia entre usted hoy en día, como parte del cuerpo de Cristo, y este discípulo Pedro. Jesús no llamó diablo a Pedro. Jesús habló directamente a Satanás, que estaba hablando tras el consciente, el subconsciente, el inconsciente de Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu mirada solamente en las cosas de la tierra no en las del reino de los cielos. Jesús cuando les preguntó en el verso 15, cuando Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesús estaba probando el carácter de los discípulos. Jesús estaba probando qué era lo que ellos habían aprendido, qué era lo que ellos tenían en su corazón, cuál era la conclusión a la que ellos habían llegado En cuanto a Jesús, en cuanto a quién era Él, después de un tiempo de estar acompañándole y aprendiendo de Él. Jesús estaba probando cuál era el conocimiento que ellos tenían sobre Él, qué habían entendido, cómo lo veían a Él. Y nosotros no sabemos qué pensaba ninguno de los discípulos, porque inmediatamente saltó Pedro con su revelación. Él salió y dijo... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algo que, que era difícil que ninguna persona lo pudiera decir en ese momento, en ese tiempo. Era prácticamente imposible que pudiera salir de una forma tan segura de una persona. Porque Pedro lo dijo con convicción. Él no dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. A mí me parece, me da la impresión de que tú eres el Hijo de Dios. No, él dijo, tú eres. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, eso fue Pedro. Ahora vamos a hablar de nosotros. De la misma forma nosotros somos probados en diferentes situaciones en la vida cotidiana. Jesús probó a, a sus discípulos ahí, en esa situación, en esa circunstancia. Ahora, en nuestro diario vivir, nosotros también somos probados. Cuando se sucede, se suscita una situación en tu casa y tú tienes que demostrar que tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú tienes que dar testimonio de tu vida en Cristo. Ahí tú estás siendo probado. No estás siendo tentado, estás siendo probado. Y todos pasamos por esas pruebas, todos, absolutamente todos. Cuando alguien quiere verte la cara de tonto, cuando alguien pretende burlarse de ti, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué le decimos a las personas? Le salimos con cuatro piedras en la mano. Yo quiero pedirle a a una familia aquí que haga una una pequeña dramatización aquí. Esto es algo que suele suceder en muchas ocasiones. Sí, como tú quieras. Por favor, se quitan los los tapabocas para... Imagínense la escena. Ellos son una familia, que de hecho lo son. Para los que no están aquí en, en el templo, ellos son una familia. Son Carlos, Jerica. Y Aidan, su único hijo, su único repollito, el único y ya, más que suficiente. Y lo que vamos a hacer aquí es una escena que suele suceder en muchas ocasiones, porque en estos tiempos de redes sociales todo el mundo se vive tomando fotos, ¿o no? Ellos son una una familia que lo son en la vida real, pero... Ellos van a poner, a hacer una expresión de de una familia feliz. Sí, en redes sociales, por favor, por supuesto. Fíjense bien, fíjense bien esas expresiones. Oh, Jesús de Nazaret, Dios mío. Que parezca verdad, por favor, que parezca verdad. se está dando cuenta de eso se dio cuenta de eso si no se dio cuenta por favor vuelvenlo a hacer, vuelvenlo a hacer. porque el problema ven de caída otra vez el punto es este está la foto la imagen de la foto lo que sale y se publica en la red la foto que ve la familia que está no sé en Chile ustedes tienen familia en Colombia en Bogotá que ellos nos están viendo aquí, está allá eh, tía Melinda, Jessica, Naila, Carlos, ¿quién tiene por fuera de tu familia? En Maracaibo. ¿Su tía qué? Mayrene. Su tía Mayrene, y ellos se tomaron esta foto, digamos, el 24 de diciembre en la noche. Una foto muy linda, muy preciosa, bien arregladitos todos, eh, y en una posición y tal. Pero resulta ser que al desbaratar el cuadro de la foto, ¿qué sucede? ¿Ahora sí lo notó? ¿Sabe qué es lo que sucede? ¿Lo que pasa con nosotros? Nos pasa muy distinto, algo muy diferente a lo que pasó con Pedro, los demás discípulos y Jesús. Queremos dar una imagen exterior. Esto se debe a que... A unas cosas simples y sencillas. El mundo tan globalizado en el que vivimos, sumado a la moderna cultura de consumismo que tenemos y el exhibicionismo mediático que el internet y las redes sociales ha arrimado a prácticamente todo el mundo. Y aquí entran todos. Cuando digo todos, todos. Gente que no tiene temor de Dios, gente que es perversa, pagana, gente que es exhibicionista, gente que se enseña desnudos, haciendo poca vergüenza, haciendo cosas que simplemente están reservadas para hacerlas en un cuarto, en una habitación privada. Hay gente que ya en las redes los está poniendo. Hubo una fiesta por allá en diciembre, creo que fue, en Valencia, donde unos tipos tenían un acto eh, eh, sexual en público y se posteó en las redes sociales. Toda esa sinvergüenzura ha arrimado, y repito, a casi todo el mundo, porque hay gente que no lo hace. Pero sí podríamos decir que a casi todo el mundo lo ha arrimado a la intención o al deseo de fingir una vida que en realidad no tienen. ¿Qué de veces nosotros nos vemos fotos de estas en redes sociales de familias muy felices, pero que cuando se desbarata el cuadro de la foto, cuando se desbarata la pose de la foto, cada quien agarra por su lado y se mete en su teléfono de nuevo. O, como le hizo Carlos a a Aidan, lo empujó. Como hizo Jerica con Carlos, le volteó los ojos. Como hizo Carlos con Jerica, fue indiferente con ella. Aplica perfectamente el dicho que dice, caras vemos, corazones no conocemos. Y lo triste de todo esto, lo lamentable de todo esto, es que quienes deberíamos estar poniendo el punto de sal, que es la iglesia de Cristo, no lo está haciendo. Nos hemos dejado arrastrar en esa corriente mediática. No son pocos los que constantemente fingen afectos, Mire, constantemente encontramos personas fingiendo afectos, ocultando sentimientos, disimulando actitudes, intercambiando valores e incluso algunos se hacen hasta expertos en controlar su lenguaje corporal. ¿Todo para qué? Para mostrar una cara o una realidad que no es propia. Así estamos nosotros viviendo nuestras vidas en estos tiempos. Es triste y lamentable, pero es verdad. Y esto da inicio. Eh, mire, todo esto de, afect, de, de ocultar sentimientos, de fingir afectos. Cuando yo le digo a Erling, Erling, Dios te bendiga, yo sí si te quiero, vos soy mi hermano querido, pero en realidad no lo es. Yo estoy fingiendo un afecto. Sí, yo lo saludo, Erling. Dios te bendiga y todo lo demás. Qué bueno que estés aquí. Gloria a Dios. Pero ya de ahí a decirle, vos soy mi hermano querido, vos soy como un hermanito menor para mí. No, porque eso es falso. Mira, hace muchos años fui a visitar en una ocasión a un pastor en su iglesia porque iba a hablar un asunto. Yo no lo conocía a él, él no me conocía a mí. Y para poder tratar el asunto me me valí de de otra persona que sí lo conocía a él y obviamente yo lo conocía. Y le dije, yo necesito que tú me presentes con este pastor. Y fuimos, llegamos a la iglesia. Cuando yo llegué a ese salón, que lo llamaron, que le dijeron que viniera, el hombre sale y me dice, ¡Varón de Dios, usted es el hombre que estamos necesitando en este lugar! ¡Yo sí le amo a usted! Y yo, ¿qué este loco? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa a este loco si no me conoce? A eso me refiero con fingir afectos. Mire, somos una iglesia, somos un cuerpo en Cristo y estamos llamados a amarnos los unos a los otros, pero no a fingir afectos. ¿Qué, ¿Cuál es el deber ser? Usted viene aquí a la iglesia. Las personas que usted conoce con, de tiempo, porque usted tal vez tiene años de estar conocido, por ejemplo, caso, la, 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 la hermana Xiomara Camargo, la semana pasada ella vino a la iglesia, póngase de pie, hermana, por un ratito esa hermanita de ese pelito amarillito ahí tan bonito yo la semana pasada yo la veía yo será ella porque ella hace algunos años ¿cuántos años se fue usted para Bogotá hace cuánto? cuatro años casi cuatro años y el domingo pasado vino yo no sabía gracias mi hermana el domingo pasado yo yo la veía de aquí será ella no dijo, no, no, no envió ni nada pero cuando terminó el servicio me acerqué hasta allí y la abracé con efusividad con entusiasmo porque me alegré de verla nuevamente pero aquí han llegado personas que yo no conozco ¿cuántas personas nos visitan hoy por primera ocasión? bienvenido Aro bienvenido pero si yo ¿cómo es su nombre? discúlpeme José Urdaneta mire estaría muy mal de mi parte que yo vaya allá y yo abrace a José Rey. bienvenido José ¿Qué falta nos hace ¿Ah? te, amo. te amo José ¿Ah? y así hay muchos y así hay muchos si ¿Sí me entiende repito El fingir afectos, ocultar sentimientos, disimular actitudes, intercambiar valores. Es decir, cuando hablo de intercambiar valores estoy hablando de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la iglesia está haciendo eso. Estamos de manera deliberada cambiando, remodelando lo que la palabra de Dios dice para que nosotros nos podamos mezclar entre la gente. Y ahí es donde yo digo que estamos intercambiando valores. Todas estas cosas, todas estas cosas están produciendo ciclos de subida y bajada emocional. Y el título del mensaje es ciclos de subida y bajada. Ahorita estoy hablando en cuanto a las emociones porque somos cristianos somos hijos de Dios pero igual seguimos sintiendo si usted a mí me ofende yo me siento mal Que que yo decida hacerle caso es otra cosa pero crea por seguro que yo me voy a sentir mal si yo me doy cuenta que usted está hablando mal de mí a mis espaldas créalo tenga por seguro que yo me voy a sentir mal que yo salga a decirle cuatro ya esa es otra cosa voy a decir que estoy seguro pero no está en mí el hacerlo porque más de, uno, más de una ocasión ha sucedido y yo, señor, eso queda en tus manos tú eres el que juzga juzga tú entre esa persona y yo ya. y yo trato de seguir tratando a la persona de la mejor manera posible que le tengo confianza, no le tengo confianza que lo voy a tratar igual, no la voy a tratar igual se puede restaurar la relación sí se puede restaurar ¿cómo? ganándonos la confianza nuevamente ¿cómo se gana la confianza? construyéndola ¿cómo se construye la confianza? con acciones no con palabras mira, hay esa gente que quiere res, restaurar o reconstruir o reedificar una relación con palabras y con palabras no se construye nada nada se construye con palabras todo lo que se haya de construir se construye con acciones lo único que se construye es con palabras es ilusiones. Porque los propósitos son ilusiones. Cuando se vuelven realidad, entonces es un proyecto concreto. ¿Cuántas veces, qué de veces no nos han mentido y no nos han engañado los políticos? Nos han ofrecido de todo y no nos han cumplido ni un 1%. Ilusiones hechas con palabras. Ahora, cuando cumplen, ok, chévere, te creo. En el único que yo creo sin ver es en Dios, en usted yo necesito ver para creer. Yo no sé si se ofendió con eso o si me lo entendió. En el único que yo creo sin ver es en Dios, porque él me dice que él nunca falla. Pero usted y yo fallamos, entonces cuando yo le digo algo a usted, usted tiene que ver acciones concretas para que usted decir, oye, lo que el pastor me prometió, me dijo, es correcto. Y por eso es que Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Sencillo. Y esto, repito, es lo que ha estado produciendo ciclos de subida y bajada en nosotros. En este punto, cuando hablamos de nosotros, hablamos de lo emocional. Dije hace un momento, Pedro apenas era un discípulo, un seguidor de Jesús, un aprendiz. Y aunque ciertamente como cristianos nunca dejamos de aprender de Jesús, la gran limitante de Pedro es que él aún no había sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como decía hace un momento pero nosotros sí. Como cristianos, nosotros estamos llamados. Ya hablamos de la parte emocional. Aunque somos cristianos, la parte emocional nos puede estar produciendo ciclos de subida y bajada. Ciclos de subida y bajada, tal cual en una montaña rusa. En una montaña rusa, cuando arranca, suelen arrancar poquito a poco. Y la subida, la primera subida, la primera cuesta en la montaña rusa, suele ser poquito a poco. Lo emocionante viene en la primera bajada. Y ahí es donde la gente empieza a pegar gritos. Y entonces agarra esa bajada empinada y después ahí se curva esa, esa montaña rusa y nos deja con la cabeza para abajo y la gente pegando gritos y gente que se desmaya y agarra viaje vuelve a bajar, vuelve a subir. Y así estamos nosotros en ciclos de subida y bajada dando tirabuzones triples en cuanto a nuestras emociones. Pero como cristianos también sucede lo mismo. En Juan Capítulo 17, versos 20 al 21, Jesús oró al Padre, no solamente por los discípulos, es decir, por Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Mateo y todos los demás. Jesús no solamente oró por ellos, sino por las futuras generaciones de discípulos que vendrían, es decir, por usted y por mí. ¿Y qué oró Jesús? ¿Qué pidió al Padre? Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué estamos llamados nosotros a hacer como discípulos de Cristo? A Amarnos los unos a los otros. ¿Qué estamos nosotros llamados a hacer? Ser uno en Cristo. Que a mí me duele lo que le pase a mi hermano. ¿Qué solemos hacer nosotros a pesar de que Jesús oró? Sabemos porque lo sabemos. Sabemos que Jesús oró para que nosotros fuéramos uno. ¿Pero qué solemos hacer nosotros? Solemos mantenernos distanciados y divididos y eso no solamente sucede en la iglesia eso sucede en la casa los hijos andan metidos en lo suyo en el teléfono papá está metido en lo suyo en el trabajo, llega a casa metido en el teléfono mamá está metida en lo suyo si es ama de casa, metida en lo suyo limpiando, organizando la casa porque le gusta ver la casa ordenada somos una familia y deberíamos estar unidos así como dice Jesús que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y en realidad, la, la triste realidad es que en casa estamos distanciados y divididos. Y si como familia estamos así, ¿cómo no vamos a estar así en la iglesia también? Ah, pero es que hay otra parte también. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4, versos 7 y 8, donde el apóstol Juan nos dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y dice el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Sabemos que debemos amarnos, somos una familia, sabemos que debemos amarnos. Y damos por sentado, damos por hecho, el hecho de que nos amamos. Pero el hecho es que no es un hecho, que nos amamos. Y dije todo eso, de, de, de esa redundancia de forma intencional. ¿Qué hacemos nosotros con, con este mandamiento que tenemos de parte de Dios? De la mano a los unos a los otros. Simple, amamos a quienes nos conviene amar. Demostramos afecto y amor a quien nos conviene. Le llegamos al hermanito, ¡Ay hermanito, así soy bueno! ¡Ay mirá! ¡Préstame la camisa nueva que... ¿Qué te pasa? ¿Estás loco te voy a apretar la camisa nueva? Como no me la prestó. ¡Pues si soy maluco! Los hermanitos aquí, vamos a ver. Primero de Corintios, capítulo 12. Pablo habla de los dones espirituales. Y en resumen, Pablo dice que cada creyente ha recibido por lo menos un don espiritual. ¿Ah? por lo menos ha recibido un don espiritual y que ese don espiritual que ha recibido debe ser para la edificación de la iglesia. Pero ¿qué solemos hacer como cristianos? Agallarnos con el don que Dios nos dio. Esto es mío y es para mí, es para mi bendición, yo lo uso para mí. Y la Biblia dice que todos los dones que Dios ha dado a la iglesia es para la mutua edificación de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los dones que Dios nos ha dado como cristianos? Nos estamos agallando con el don que el Espíritu Santo nos dio, como si fuera algo personal de cada uno de nosotros, cuando deberíamos estar poniéndolo al servicio de la iglesia. ¿Cómo lo hago? Ayudando, interesándome por la gente amando al que a la gente. Yo le voy a ser honesto. Yo soy persona de muy pocos amigos. Y no me gusta utilizar, cuando presento a alguien, a mí no me gusta decir, te presento a mi amigo. Dependiendo a la persona, si la conozco, te presento a fulano. Pero ¿por qué yo soy selectivo con la palabra amigos? Porque un amigo es una persona en quien tú puedes confiar y decir cualquier cosa, Y sabes que puedes contar con Él. Y una amistad no se logra en un fin de semana. Una amistad se logra compartiendo, hablando, pasando por momentos difíciles. Mire, hay una una historia. En realidad no sé si si es una anécdota real o si es una historia ilustrativa. Pero desde el momento en que la leí me pareció bastante interesante. Y se cuenta o se dice, la historia dice, la la anécdota, el relato dice que eh, en una ocasión un hombre joven, unos 40 años, soltero, se acercaba a la fecha de su cumpleaños, tenía mucho trabajo y su papá, el papá de este hombre estaba en su casa y lo llamó por teléfono. Le dice, papá, en mi cuarto está eh, mi teléfono que se quedó, por favor, Llama a todos los que tengo en un grupo que dice amigos, llámalos y dile que los invito a una fiesta, mi fiesta de cumpleaños que va a ser pasado mañana. Ok, hijo, está bien. El hombre se dio a la tarea de llamarlos a todos. Llegó el día, la fiesta la habían programado para las ocho de la noche. Llegaron las ocho de la noche y solamente habían cuatro personas. Las nueve no llegó más nadie. Las diez no llegó más nadie y el hombre enseguida se puso bravo. O sea, ya desde después de las ocho se, puso, se comenzó a molestar con su papá y comenzó a pensar mal de su padre. ¿Sabrá Dios que me habrá entendido el viejo? ¿Sabrá Dios, si se, que ¿Sabrá Dios qué hizo? Y como a las nueve y media, diez de la noche, no aguantó más y fue hasta donde el padre y le dice, papá, ¿qué hiciste? Aquí no más que vinieron eh, estas cuatro personas. Y él dice... No, yo llamé a todos los que me dijiste. Pero yo no les dije que era tu fiesta de cumpleaños. Yo les dije que tenías un problema y que necesitabas de su ayuda. Estas cuatro personas son solamente tus amigos. Los demás, ninguno es tu amigo. Y es lamentable, pero suele suceder así, aún incluso dentro de nuestra familia. Y no quiero, miren, en el nombre de Jesús reprendo a Satanás si quieres sembrar pensamientos en tu mente a querer señalar y traspolar esto que estás escuchando a otras personas. Esto no es para terceros, esto es para ti que me estás escuchando. Bien sea aquí o diferido por internet o por radio. Es para ti. Mire, a mí no me importa si si hay terceras personas que no quieren ser sinceras conmigo a mí no me importa si otras personas no quieren ser honestas conmigo yo soy sincero y honesto hasta donde puedo tener libertad de serlo con alguien según la confianza que esa persona me inspire o me brinde pero yo no voy a dejar de ser quien yo soy quien Dios me ha dicho que sea simplemente porque una persona no se muestra sincera conmigo yo no sé si me entiende lo que quiero decir Recapitulando un poco, lo que Jesús dijo en en Juan capítulo 17, versos 20 y 21, donde Jesús oraba para que nosotros fuéramos uno como Él y el Padre eran uno. Donde en primera de Juan 4, 7 al 8, Juan dice que nos amemos los unos a los otros porque eh, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que nosotros no mostremos el amor suficiente, los unos por los otros. No nos interesemos en qué está viviendo la gente que vive, que, que hace vida con nosotros en la iglesia. Eso está afectando seriamente y está haciendo esos ciclos de subida y bajada mucho más empinados y fuertes. El hecho de que, como dice Pablo en 1 Corintios 12, nosotros nos estemos agallando con los dones que Dios nos ha dado para servir a la iglesia. Sí, es para provecho tuyo también, porque te lo dio a ti. Pero también es para que tú lo brindes a otras personas. Todo esto está produciendo, viene a convertirse entonces en una especie de ciclos de subida y bajada, pero espiritual. Anteriormente hablamos de ciclos de subida y bajada emocional hoy estoy contento con alguien mañana no hoy estoy hoy soy sincero mañana no puedo ser sincero hoy soy honesto pasado no esos ciclos de subida y bajada emocional están afectando quién tú eres como persona ahora los ciclos de subida y bajada espiritual te están afectando quién tú eres como cristiano y pueden repercutir en tu vida espiritual si te descuidas Yo no sé si usted me está entendiendo. Necesitamos encontrar la forma de romper ese ciclo. Estamos llamados a romper ese ciclo. Y aquí quiero entrar en mi tercer punto. Vamos al Salmo capítulo 26. Todo esto comenzó con el apóstol Pedro cuando le dijo al Señor una revelación que le fue dada de parte de Dios. Pero que después Jesús reprende las palabras que Satanás puso en la boca de Pedro por el hecho de que Pedro era un discípulo impulsivo. Esos ciclos, eso que llevó a Pedro a estar en la cima de esa montaña rusa, pero inmediatamente fue. Y esto pasó, mire, esto de Pedro pasó en cuestión de minutos. La Biblia lo presenta como un solo relato, una sola ocasión. Yo me imagino, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y pasaron cinco minutos y le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pasó de estar en la cúlpide de la montaña rusa al, al bajón. Eso nos está sucediendo a nosotros en mucho tiempo y estamos llamados hoy a romper ese ciclo. Salmo capítulo 26, verso 2. Fíjese que dice, escudriñame, oh Jehová. Léalo conmigo, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame examina mis íntimos pensamientos y corazón. Vamos de nuevo. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. No, hermano, te para una lectura tifonal. Vamos a probar una tercera vez porque esa fue apenas la segunda. Vamos, a la una, dos y tres. Ya, listo. Va mejor, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque si (risa) no, tampoco es que vamos a llegar al nivel de de la coral de de, de Los Ángeles. Ok, como cristianos nosotros necesitamos aprender, aprendernos de memoria esta frase de David y decirle a diario al Señor en nuestras oraciones, escudriñame, pruébame, examíname. Mire, yo sé que tal vez hay personas acá que a diario lo hacen en sus oraciones. Yo desde hace mucho tiempo lo estoy haciendo. Todos los días le digo, Señor, pruébame, examíname, Señor. Mira cómo estoy caminando. Cada vez que respondo a algo, cada vez que digo algo, Señor, cómo hablé, cómo me expresé. Cuando en nuestra vida de oración nosotros comencemos a incluir frases como la de David, lo que dice aquí en este pasaje, nosotros entraremos en el proceso de romper esos ciclos de subida y bajada. Vamos a dejar de estar en ese carrusel, en esa esa montaña rusa, subiendo y bajando estrepitosamente, pasando de una emoción a otra, pasando de sentirnos bien eufóricos a sentirnos deprimidos y tristes. Que no queremos ni siquiera vivir, no queremos ir para la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la Biblia. Y no digo que no te vayas a desanimar, sí te vas a desanimar. Y sí te van a hacer sentir mal la gente porque la gente, eh, 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 mire, la gente es especial. Mira que tiene a su lado y dígale tú eres especial, eres una bendición de Dios. La gente es especial, la gente, mire, hay gente, como decían estos días, hay gente que parece que tienen la combinación para hacer que nuestros taponcitos de paciencia se revienten. Hay gente que pareciera que les dan la combinación. La la combinación de Eudo es esta, dos, cuatro, cinco. Con eso le voláis los tapones. Hay gente que pareciera que son mandados. Los hicieron especialmente para eso. Como decíamos en un mensaje hace de algún tiempo atrás, hay un pasaje de la Biblia que dice que hierro con hierro se aguza, hierro con hierro se afila. Tú no vas a afilar un machete con una papa, porque la papa la vas a cortar con el machete. Por muy, por muy poco filo que tenga, vas a terminar rompiendo la papa. Ah, pero cuando el machete se consigue con una lima, ahí sí se le acaba el agua pura al machete. Se le saca filo. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? tú no eres una persona fácil tampoco. Mira, te tiene que tocar gente que sea de carácter duro para ponerte finito a vos. ¿Ya? Yo no me quejo de la esposa que Dios me dio. ¿Vos te quejas de la tuya, Teodoro? Ah, ¿te estás quejando de la hija? A veces las hijas son peores que, la, que las esposas. ¿sabes por qué las hijas son peores que las esposas? porque las hijas llevan información genética tuya y entonces llevan más la clave para pa torcerle la oreja a uno ¿Ah? no pero ya poniéndonos serios de nuevo necesitamos comenzar a romper esos ciclos de subida y bajada porque créame vas a entrar en la dimensión de lo que Dios tiene para ti y para mí ¿Cuántos dicen amén Mire, cuando nosotros dejamos de estar en, esa, en esos ciclos de subida, y eso, qué bueno, que voy para la cumbre, que voy subiendo, qué chévere, que voy voy creciendo, voy llorando, voy aprendiendo la Biblia y de repente... Y así pareciera que en ocasiones somos nosotros también. Y usted no tiene el poder de romper esos ciclos. Ni usted ni yo tenemos el poder, para, por nuestros propios medios, romper esos ciclos de subida y de bajada, bien sean emocionales o espirituales. No lo tenemos. Porque yo estoy seguro que usted por muchas ocasiones en sus propias fuerzas usted lo ha intentado hacer. Pero ¿sabe cuál es la diferencia cuando tú empiezas a decirle, como le dijo el salmista aquí, como le dijo David aquí en el Salmo 26, verso 2? Cuando tú le dices al Señor, Señor, escudriñame, pruébame, examíname. Cuando tú le dices esas tres palabritas al Señor en tus oraciones diarias, pero con sinceridad, el Espíritu Santo comienza a enseñarte. El Espíritu Santo que no estaba en Pedro en ese momento, comienza a enseñarte cómo son tus palabras, cómo son tus actitudes. Vas a dejar de fingir acciones, vas a dejar de fingir actitudes, vas a dejar de fingir sentimientos. Vas a dejar de estar intercambiando verdades de la Biblia por principios tuyos para que se acomoden y te sirvan de excusa a lo que tú haces o dices vamos a poder aprender a amar a las personas de forma correcta. ¿Y por qué digo esto? Simple, porque nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. Dios es el único que puede amarnos a todos, sin importar quiénes seamos. Sí, estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Pero yo en algún momento, yo siento algo por una persona porque todavía no le he podido perdonar. Hermano, no fija lo que no tienes, Porque simplemente eres cristiano y ¿qué van a decir? Y el testimonio, no, no finjas, sé sincero, no seas grosero, sé sincero. Sé honesto, no seas grosero, sé honesto. Necesitamos ser sinceros y honestos, primeros con nosotros mismos, porque de ninguna otra forma nosotros vamos a poder romper esos ciclos de subida y bajada. Vamos a ir al verso anterior del capítulo 26 de Salmos. Fíjese cómo dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Aleluya. Mire, necesitamos romper esos ciclos. Y la forma de romperlo, decir, repito, es haciendo esto. Yo le pido al Señor, escudriñame, examíname, pruébame. Pero para eso necesitamos sinceridad y honestidad primero con nosotros mismos yo tengo que pararme en el espejo y decir mano yo estoy barrigón yo necesito hacer ejercicio necesito salir a caminar no pararme ahí no yo no estoy gordo lo que estoy es amoroso estoy amplio en amor Ah, tengo una, una morada del Espíritu Santo amplia El que está muy flaco, así como algunas personas que no voy a mencionar, pero voy a mirar. No, yo no es que estoy flaco, yo lo que tengo es el Espíritu, la morada del Espíritu Santo es Berta. ¿Verdad? Necesitamos honestidad para vernos en el espejo, pero no en el espejo físico, sino en el espejo de la palabra y decir, reconocer quién soy yo. Mira, sí, yo he sido grosero, yo he sido hortanero, yo a veces he sido medio mentiroso, yo a veces he sido medio, me encanta a veces fingir cuando necesito sacar un provecho de alguien. Yo tengo que mirarme y decirle al Señor, prueba, examíname y reconocerme a mí mismo. Ahí voy a empezar a romper esos ciclos. Pero también necesitamos conseguir un punto de balance, un punto de equilibrio. Porque fíjense lo que dice aquí, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Mira, el problema de muchos de nosotros es que Satanás le ha metido en la idea que ser sinceros y honestos es igual a una simple exteriorización de las emociones o de los sentimientos que puede tener. Pero eso no es del todo cierto. Me explico, yo me siento así yo se lo digo a Erling. Yo sí le digo sus cuatro cosas, pastor, a mí no me importa. Yo soy sincero, yo soy honesto, yo soy transparente. ¿Para qué no se porta bien? ¿Para qué qué hace lo que hace? No, yo sí le digo sus cuatro verdades. Mire, no es decir la verdad. Es hablar sin pensar lo que nosotros hacemos en ocasiones. Eso es lo que solemos hacer. Y necesitamos encontrar un punto de balance, porque el problema de esto es, vamos a definir lo que es la palabra sincero y honesto. Sincero significa que habla y obra según lo que piensa realmente sin mentir y sin fingir, yo necesito ser sincero conmigo mismo, primeramente. Sin fingir y sin mentir quién soy, verme en el espejo de la palabra y decir, Así soy yo. Cuando la Biblia me muestra y me dice que no seamos rebeldes, y yo he sido rebelde, y el Espíritu Santo me dice, Reconocer, Señor, yo he sido rebelde. No todo el tiempo, pero lo he sido. ¿Ya? Y eso es sinceridad. Ahora, ¿qué es ser honesto? Que actúa rectamente cumpliendo su deber de acuerdo y de acuerdo con la moral. Principalmente en cuanto a lo ajeno y en los negocios. Entonces, ser honesto es yo reconocer ante la gente. Me explico quiénes son ellos y quién yo he sido con ellos. Yo no sé si me entiende eso. ¿Sí me entiende? La sinceridad es conmigo. Sin fingir y sin mentirme a mí mismo de quién soy. La honestidad es para con otras personas. Pero entra en juego en el verso 1 la palabra integridad. ¿Qué significa la palabra íntegro? La palabra íntegro significa que es capaz de afrontarse a sí mismo con serenidad. Pero a la vez con fortaleza. Porque a veces creemos que ser sereno es que, bueno, me van a pasar por encima, me van a poner al pie y ya está. No. Mire, eso es como yo siempre digo, la gente cree que para reprender demonios hay que pegar cuatro gritos y quedar afónico. La autoridad no se demuestra pegando gritos. La autoridad se demuestra por medio de la palabra. Porque me van a perdonar, me van a disculpar, pero yo no encuentro ninguna de las ocasiones que Jesús oró o echó fuera un demonio yo no no veo que Jesús que el escritor bíblico los escritores bíblicos hayan dicho que Jesús levantó la voz y le dijo sal fuera que Jesús gritó y le dijo sal fuera yo no veo eso Jesús tenía autoridad y Jesús les hablaba sal fuera va hubo uno que el del gadareno te pedimos por favor que nos eches a los a los cerdos aquellos y Jesús le dijo vayan eso es autoridad. Eso es autoridad. Y nosotros necesitamos encontrar ese punto de balance en nosotros mismos entre lo que es sinceridad o ser sinceros, ser honestos y ser íntegros. Ese punto de balance, ese punto de equilibrio, ese equilibrio entre esas tres patitas entre esas tres aristas es lo que nos va a llevar a nosotros a poder romper con los ciclos de subida y de bajada de cualquier tipo, emocional, espiritual en todo mire, a veces tenemos ciclos de subida y bajada en cuanto a lo que es, digamos, nuestra profesión tal vez nuestro trabajo a veces tenemos, hoy quiero y voy a trabajar, y vamos, que la empresa para que crezca, que tal, que cual al otro día porque, no sé por cualquier cosa de las que suceden en Venezuela, ay no, ese negocio, eso no sirve, eso no va a echar adelante nunca, eso, es esto, y tal y cual. Esos son ciclos de subida y bajada y no nos estamos dando cuenta. Hay días que estamos, Señor, te quiero servir con todo mi corazón, pastor, póngame a trabajar, y tal, y yo voy, y yo esto, y tal. Y a la semana siguiente, ¿qué pasó con fulano? Oh, no quiere venir más, pastor. Como le decía a la gente en Escuela de Liderazgo el lunes Mientras más tú te dediques a servirle a Dios Más Satanás va a levantarse en contra de ti Pero eso no significa que él vaya a poder en contra de ti Porque la Biblia dice que Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario Pero el hecho de que esté vencido No le exime a él el hecho de de hacer trampa ¿Me explico a qué me refiero? Satanás está vencido vamos a ver un muchacho aquí que se atreva a tirarse en el piso Samuel es Satanás
1: <risa>
2: no, mentira fuera en el nombre de Jesús no, échate en el piso Echa, tírate en el piso ahí, tírate en el piso ahí él está vencido él es Satanás él está vencido ahí en el piso ok él está en el piso pero no está muerto está vivo Y yo estoy luchando por mantenerme en pie. Y yo voy caminando. ¿Qué hace Satanás? Méteme el pie. Él me mete el pie para que yo me tropiece y y me caiga. Él no está muerto. Está derrotado, está en el piso, pero está vivo. ¿Usted sabe cuándo es más peligroso un animal salvaje? ¿Cuándo? Cuando está herido. Un animal que es salvaje, cuando está herido, es cuando es más peligroso. Párate pues, Samuel, no Satanás, Samuel. Si me entendió lo que quiero decirle, porque a veces nosotros nos estrellamos y eso era lo que Pedro trataba de advertirle a la iglesia cuando le decía mis hijos no se sorprendan cuando un fuego de prueba venga sobre ustedes creyendo que ¡ay! me está pasando una cosa en otro mundo, eso es que estoy en pecado, eso es que que no estoy orando lo suficiente. No, puede ser que no estés orando lo suficiente, ora más. Pero el problema es ese, que el trabajo de Satanás es eso, metete el pie para que te caigáis. Y cada vez que tú te levantas a servirle a Dios, vas a empezar a, 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 a ser atacado por Satanás. Pero no significa que él va a vencerte a ti o que tiene la, la, la autoridad para vencerte. Pero si cada vez que él te ataca, vos te vas a tirar al piso. Ni modo. Se ponen rebelde los hijos. Mijo, orá, ponedlos en oración. Metelos al Señor en oración. Dales un cocorrón en el nombre de Jesús con la mano abierta. Y en el nombre de Jesús también oráis por ellos, pero no les deis nomás. Corrige, dice la Biblia, al niño, disciplínalo, la vara de la corrección está para eso, pero también ora al Señor, sé sincero contigo mismo, sé honesto con otros, pero a la vez que eres sincero contigo y honesto con otros, ora a Dios para que puedas mantenerte siempre andando íntegro, porque ese es nuestro grave problema que nos falta integridad. Repito la definición de íntegro, que es capaz de afrontarse a sí mismo con serenidad, enfrentarse. Yo me enfrento a mí mismo con serenidad. Me explico, pero si yo me siento en la cama lamentarme, digamos, hoy, hoy Dios te habló. Y usted dice yo no sé quién fue el chismoso a hablarle al pastor hoy pero hoy me dije esto es para mí y usted está pensando voy a ir a hablar con fulano porque yo lo vi hablando con el pastor y eso fue que le dijo algo mío ¿cuántos se atreven a levantar la mano y decir esto fue para mí todo hoy? tal vez tú puedas llegar hoy a la casa y tal vez tú te vas a sentir en la noche cuando estés ya acostado para dormir tú puedes decir Bueno, Señor, pero si yo no soy así, entonces yo no sirvo para ser cristiano. Yo estoy siendo hipócrita, yo estoy siendo una persona que... que Mejor yo no sigo asistiendo a la iglesia, yo no sigo orando, yo no sigo... Porque yo no sirvo para esto. Mira, ¿sabes qué es lo que está pasando con eso? Tú no estás siendo íntegro. Porque no estás siendo capaz de enfrentarte a ti mismo con serenidad con cabeza fría como se dice por ahí tú no te estás enfrentando a ti mismo con fortaleza es decir de forma en que tú seas capaz de mantener tu posición para romper con esos ciclos de subida y bajada entonces quiero yo preguntarte algo hoy vamos a seguir siendo como el discípulo Pedro que un momento tuvo una revelación divina, una revelación de parte del cielo, de parte de Dios, y al otro momento era un instrumento del diablo para poner tropiezo a Jesús. Mire, y así es lamentable, pero así solemos ser en ocasiones. Dios nos usa en un momento para bendecir a alguien, y a los cinco minutos estamos poniéndole tropiezo a la misma persona que Dios nos usó para bendecir. Pero todo por qué? Porque seguimos actuando como Pedro el discípulo. O vamos a actuar más bien entonces como Pedro el apóstol. Pedro después de haber, ser, de, de haber sido lleno del poder del Espíritu Santo. Sabe, ese Pedro pasó por apedreamientos, lo apedrearon. ¿Usted cree que Pedro el discípulo hubiera dejado que le tiraran una piedra tan siquiera? El primero que agarraron una piedra para tirársela, Pedro le sacaba la espada. Atrévete a tirarme la piedra para que te arranco la mano. Atrévete a decirme algo para que veáis cómo te reviento la boca. Así era Pedro. Pero después de que Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo, ya no estaba subiendo y bajando en esos ciclos. Él fue apedreado. Sufrió persecuciones. Lo echaron en la cárcel. Y aún incluso fue martirizado Por causa de Jesucristo ¿Y qué pasó con él? En medio de todo eso Se mantuvo en su integridad Se mantuvo mantuvo firme sin fluctuar Como dice aquí el Salmo 26 verso 1 Júzgame oh Jehová Yo en mi integridad he andado tal vez tú no puedes decir hoy Señor he andado en mi integridad tal vez con timidez podemos atrevernos a decirlo porque lo hemos hecho tal vez sí, te has esforzado y has mantenido, has tratado de mantenerte en integridad ante Dios y de los hombres y es posible perfectos no, perfectos no vas a ser ninguno de nosotros vamos a ser perfectos Es imposible que lo seamos mientras estemos en este cuerpo. Este cuerpo va a impulsar a nuestra alma, va a impelir a nuestra alma a que seamos pecadores. Por eso Jesús dice que cuando venga lo perfecto, cuando este cuerpo mortal sea deshecho y lleguemos al lugar de ante la presencia de Dios... Nuestros cuerpos, nuestras almas van a poseer un cuerpo glorificado que ya no va a estar ligado a pecado. Y vamos a poder alabar y bendecir a Dios de formas que nunca lo hemos podido hacer en este cuerpo. Pero estamos llamados a mantenernos en nuestra integridad ante Dios. Reconociéndonos a nosotros mismos siendo sinceros tal vez lo que veas en algún momento de ti la imagen que ves en el espejo en algún momento tal vez no te va a gustar así como cuando te paras en la mañana y cargas los pelos todos parados y no te gusta lo que ves y ni siquiera quieres que tu esposo te vea así como cuando te levantas por la mañana y te hace y te huele esa boca a, y no te atreves ni siquiera a saludar a tus hijos porque te huele la boca horrible pero vas al baño, te cepillas, eso se resuelve de esa forma no porque tienes la boca de onda Ya tú no sirves para nada No, baja al baño Te lavas la boca Baja al cepillo al espejo, Agarra el espejo, el, el, el cepillo Te para frente al espejo Y te peinas Se acomodó eso Ya está Tu imperfección se arregló ¿Cómo? Haciendo pequeñas cosas Cepillándote los dientes Lavándote la boca Peinándote bañándose, Te quita el mal olor Lo mismo sucede espiritualmente Cuando vamos a la presencia de Dios Nos peinamos nuestro desarreglo Nos lavamos esa boca sucia Con la que a veces hablamos nos quitamos el mal olor a pecado que en ocasiones tenemos y podemos dejar, podemos romper esos ciclos de subida y de bajada pero necesitamos vivir en nuestra integridad como decía el salmista así que yo quiero pedirte por favor que cierres tus ojos por un momento ¿qué le vamos a decir al Señor en el momento en el que estemos ante su presencia? ante Él no vamos a tener excusas ninguno de nosotros todos vamos a tener que presentarnos ante Él y decirle Señor aquí estoy esto fui yo y tal vez vamos a querer intentar llegar allá con ese ese tumbado ese son que en ocasiones tenemos de desobrado y, y decirle no bueno pero es que yo hice esto hice lo uno yo fui muy bueno yo ayudé mucho yo colaboré yo ayudé a gente a crecer en el Señor yo llevé mucha gente al arrepentimiento disipulé a muchos pero el Señor no va a evaluar tal vez lo mucho que hicimos sino más bien la integridad de nuestro corazón así que hoy mi hermano, mi hermana, mi amigo mi amiga joven, jovencita cualquiera que sea tu condición hoy Dios te dice que con Él Puedes romper esos ciclos De subida y de bajada emocional Tú que eres Tú que has conocido al Señor Tú puedes romper esos ciclos De subida y de bajada espiritual también Pero necesitamos entrar a ser Sinceros y honestos Con Dios Necesitamos decirle Como dice este Salmo 26 Cuando dice en el verso 1 Júzgame oh Jehová Porque yo en mi Integridad he andado He confiado A sí mismo en Jehová Sin titubear Y el verso 2 David clama A Dios para que lo escudriñe Le dice escudriñame Oh Jehová Y pruébame Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón Oh Espíritu Santo de Dios Tú que tienes tu morada y tu habitación en cada uno de nosotros Habla a nuestro corazón en este momento te pido Oh Espíritu de Dios sella hoy esta palabra en nuestras vidas. Padre que vaya mucho más allá de la simple de la simple comprensión intelectual. Porque la comprensión intelectual sí nos hace entender el mensaje pero necesitamos digerirlo en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestra alma, para que toque las fibras que deban ser tocadas, para que remueva lo que deba ser removido en lo profundo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, para que entonces sí, siendo compungidos por tu Espíritu Santo, podamos llegar. A la estatura y a la plenitud de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esos jovencitos perfectos que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Oh Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, revela tu palabra en nuestras vidas, revela tu voluntad en nuestros corazones, corazones. Haz conocer Señor A cada uno de nosotros El propósito para el cual Nos has traído A este mundo No a esta iglesia No a nuestra familia Si aún incluso ¿Para qué hemos venido? ¿Para qué tú has permitido Señor Que nosotros vivamos en este tiempo? Que sabemos Señor Que nadie viene a este mundo Simplemente al azar Por la suerte O por el destino Pero aunque tú tengas propósito, Señor También es cierto Que cada uno de nosotros Debe decidir Qué va a hacer Si vamos a pasar nuestra vida Si vamos a gastar nuestra vida Subiendo y bajando Arreglando situaciones Reacciones eh, Eventos que sucedieron Por por la forma en que respondí Por la forma en que hablé Si vamos a estar arreglando Situaciones por, por, por Pasar tiempo alejados de ti O más bien Vamos a estar Vamos a aprovechar Todo el tiempo de nuestra vida para darte gloria para darte honra para que tú te glorifiques en nuestras vidas Espíritu Santo de Dios hoy te doy mi ser te
1: doy mi corazón yo vi
2: que te pongas de pie en el lugar en el que te encuentras sí y solo sí necesitas entiendes que hay ciclos que romper en tu vida tal vez hay ciclos habrán personas que que esos ciclos son como los de las montañas rusas esas eh, eh, que son atracciones eh, que que para entrar en ellas hay que pagar mucho dinero por lo extremos que son porque sus subidas y sus bajadas sus curvas son tan fuertes y tienen tal velocidad que que, que requieren una, una inversión bastante fuerte para hacerlas seguras pero tal vez hay personas que sus ciclos de subida y bajada son, son leves y eso se debe eso nunca va a acabar en nosotros lo importante de entender esto es que esto nunca va a acabar en nosotros mientras estemos en este cuerpo humano y por eso es importante el vivir en nuestra integridad como decía el salmista y de todos los días decirle al Señor escudriña me examina me prueba Así que levanta tu mano conmigo por un momento y dile al Señor: Señor, examíname, pruébame, ayúdame a ser esa persona que tú tienes en mente desde el momento en que me creaste. Reconozco mi imperfección. Gracias por hoy hablar a mi vida. Enséñame cada día. A honrarte a ti. Enséñame Padre. El punto de equilibrio. En mi integridad. Para no sucumbir. Ante ante las pruebas Para no sucumbir Ante las tentaciones Que Satanás pueda poner Frente de mí En el nombre de Jesús Ayúdame cada día A rendir mi corazón Rendir mi vida Solo a ti Ayúdame Señor A darte a ti Lo mejor de mí Ayúdame Señor A amar a los demás Como tú me amas Ayúdame Señor A darme a mí mismo De la forma en que tú esperas Ayúdame Señor a mostrar quién yo soy sin fingimientos, sin ocultar lo que hay en mi corazón, sin intercambiar principios bíblicos solo para... de tu palabra solo para justificarme ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea en el nombre de Jesús Amén Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios Aleluya Padre en el nombre de Jesús bendigo a cada vida a cada persona que hoy pudo haber escuchado este mensaje y que según como tú hayas hablado Señor sus corazones puedan ser sellados por medio de tu palabra en el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos? Aleluya Bien Ya para finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia rápidamente. El día miércoles a las 7.30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana, iglesia de niños, nuestra actividad infantil exclusivamente para niños. Exclusivamente para niños, pero que los adultos se cuelan. Los adultos son bienvenidos también. Y el mismo sábado a las 10.30 de la mañana, nuestra actividad juvenil para jóvenes. Y el próximo domingo, a las 8.30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos para concluir en esta mañana y te decimos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estar aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos en paz y en bendición. Gracias por hablar a nuestras vidas. Bendecimos, Señor. La vida de cada persona que pudo escuchar, las personas que que escuchan por medio de la radio, las personas que fueron ministradas por tu palabra en este tiempo, Señor. Y creemos que tu bendición, que la paz tuya es derramada sobre cada vida y sobre cada corazón y que nos ayudará, nos llevará al pleno conocimiento de la gracia que es en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Llévanos en paz y en bendición hacia nuestros hogares y que el resto del día y toda la semana sea de bendición y de victoria. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Muchas bendiciones y paz de Dios sobre su vida.